0: Oh, Sportart Pfarrer. der Sportpodcast, der Zeichen sitzt. Mein Name ist Philipp Geißler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja und heute darf ich zu Gast sein bei Volker Steinbrecher. Herr Steinbrecher, Sie waren auch auf dem Amt des Sportbeauftragten in Württemberg, waren da der Zweite. Sie waren mit einer Pause, weil die Stelle dann eingefroren war, mein Vorgänger. Ich habe Sie als einen Menschen erlebt, der unglaublich großzügig ist mit den Informationen über das, was war. Sie haben mich da mit offenen Armen willkommen geheißen, haben sich mit mir getroffen und haben mir da auch Türen geöffnet. Sie sind jetzt Leiter des Evangelischen Büros, das heißt, Sie sind die Schnittstelle zwischen Landeskirche und Landespolitik. Sie sind nach wie vor im AK Sportkirche und Gesellschaft, wo Baden und Württemberg zueinander finden und auf dem Weg miteinander sind. Und ich freue ich freue mich riesig, dass ich im Rahmen so quasi so einer Sonderfolge dieses Podcasts bei Ihnen sein kann, um zurückzugucken auf Ihre Zeit als Sportbeauftragter und aber vielleicht so ein bisschen mit einer Distanz auch zu hören, was Sie denn aktuell noch angezeigt finden oder auch wichtig finden für Kirche und Sport. Danke, dass ich heute da sein darf.
1: Schön, dass Sie da sind. Und sich interessieren. Das ist ja auch eine große Wertschätzung.
0: Wie kamen Sie denn darauf zu sagen, Mensch, der Dienst als Sportbeauftragter der Landeskirche, um die Stelle bewerbe ich mich, was hat sie damals, was hat sie damals gereizt an diesem Dienst?
1: Ich kann mich noch total gut an die Situation erinnern. War eine Mittagspause, ich saß mit meiner Frau draußen im Garten und hatte das Blättchen A und B in der Hand mhm. und dann war diese Stelle ausgeschrieben. Ich sagte zu meiner Frau, es ist meine Stelle und äh, das Vertragte war aber, dass ich gerade auf dieser Pfarrstelle erst anderthalb Jahre war und äh, ich mich dann gar nicht schier getraut habe, irgendwie diesem Gedanken weiter nachzugehen, das dann aber dann doch gemacht habe, auch Kontakt aufgenommen habe, natürlich mit meinem Vorgänger, mit Klaus Strittmatter, aber mhm. auch mit dem damaligen Akademiedirektor. Die Stelle war ja angesiedelt in der Akademie als Studienleiterstelle und ja. als Sportbeauftragtenstelle. Und danach war es klar, ich muss mich irgendwie bewerben und äh, allein das war schon ein ganz gutes Gefühl. Warum war das so? Weil ich aus dem Vereinssport komme. Mhm. Bis zu meinem 22. Lebensjahr war ich zuständig für den ganzen Jugendsport. beim TSV Dellstedt, steht, da wo ich aufgewachsen bin. Hab dann Lizenzen gab, eine Trainerlizenz im Tischtennis und vieles mehr. Also kannte den Sport einfach von der Vereinsseite her ganz gut. Dass ich dann Pfarrer geworden bin, passte dann <lacht> ganz gut zusammen. Aber... Ähm, das, war, das war eigentlich das, als ich das, die Ausschreibung gelesen habe, gedacht, ja genau das, ich weiß schon jetzt ganz viel oder ähm, ich weiß, wie sich was anfühlen könnte und ich weiß mhm. um die Bedeutung von Sport und Vereinen als Struktur für äh, unsere Gesellschaft. Das war, glaube ich, so die Hauptmotivation. Mhm.
0: Also und, und was für ein schöner Gedanke, so ähm, quasi dieses A und B, dieses ähm, Pfarrerheft aufzuschlagen und zu wissen, das ist meine Stelle. Also das finde ich das finde ich natürlich ganz schön und umso schöner, dass es dann auch geklappt hat. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, mit diesem, mit diesem Dienst, also an der Schnittstelle Kirche Sport in dem Fall, war in Ihrem Fall auch eine Studienleiterstelle in Bad Boll verbunden ähm, und das heißt quasi dort, nach Tagungen zu gucken, zu gucken, was könnte interessant sein für die Gesellschaft. Wie ging das denn zusammen? Ich vermute mal, es war 50-50. Wie, wie ging denn das zusammen mit Ihrer, mit Ihrer Stelle als Sportbeauftragter? Wie hat sich das ergänzt?
1: Also es war eine wunderbare Win-Win-Situation, sagt man irgendwie so in Neudeutsch. Mhm. Weil die Arbeit, die ich ähm, als Studienleiter machen konnte, nämlich Tagungen mit Sportverbänden, nicht nur regional, sondern tatsächlich auch bundesweite Tagungen ja. gemacht habe. Diese Art von Arbeit hat sich wirklich irgendwie auch gewinnbringend eingebracht in meine Arbeit als äh, Beauftragter, weil als Beauftragter, das wissen Sie jetzt ja selber heute, spielen Kontakte eine unglaublich wichtige Rolle. Sie müssen ja. die Leute kennen, ja. ja. Und und das hat sich eben so ergeben, dass es eben gut war, wenn man Tagungen gemacht hat, hat man viele Leute kennengelernt. Mhm. Und diese Kontaktarbeit hat dann, ja, hat auch hier in Baden-Württemberg dazu geführt, dass diese gute, wichtige, langjährige Arbeit vom Klaus Strittmatter, von meinem Vorgänger, einfach da weitergeführt werden konnte. Und das liegt in dem Fall, glaube ich, natürlich immer an Personen, klar, mhm. so wie man in den Wald ruft, kommt es irgendwie zurück, aber ja. es liegt an den Strukturen auch, dass die württembergische Landeskirche eben gesagt hat, gut, da gibt es eine Stelle dafür, Menschen, die sich kümmern können. Ja. Das hilft dann ungemein auch für den Sport, weil der Sport will das. Der Sport wollte das immer mhm. und will das ja bis heute, dass die Ansprechpartner im Bereich der Kirche. Also es hat sich, finde ich, sehr gut ergänzt, diese unterschiedlichen mhm. Tätigkeiten.
0: Ja, und vielleicht kommen wir nachher auch noch drauf. Also, da waren, glaube ich, wirklich, weil Sie sagen, bundesweite Tagungen. Also, da waren Tagungen zum Beispiel, wenn ich es richtig erinnere, ähm, mit dem DAV auf Bundesebene oder auch mit dem, mit dem Fußball ähm, auf Bundesebene. Und das sind auch zum Teil richtig tolle Dinge draus geworden. Vielleicht kommen wir dann nachher auch noch drauf zu sprechen. Ähm, ich stelle es mir gleichzeitig, gerade weil ich jetzt zu, zu 50 Prozent eben diese, diese Stelle habe, aber manchmal auch schon ganz schön herausfordernd vor. Oder? Da muss man auch viel unter einen Hut kriegen. Viel auf dem Schirm haben. Was, was war für Sie das Herausfordernde an dieser Stellenkombination? Gab es das
1: oder war alles Eitelfreude? Ich glaube, dass die, ähm, die Aufgabenstellung tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Als Sportbeauftragter sind sie auch bemüht, dieses Thema in die Kirchenbezirke einzubringen. Sie mhm. müssen Strukturen aufbauen. Wir haben ja in der württembergischen Landeskirche auch äh, sagen wir, Bezirksbeauftragte für Kirche und Sport mhm. gehabt. Ja. jedenfalls oder so das heißt da machen sie äh, strukturarbeit reisen hier ähm, übers land und äh, gucken dass dieses thema überall auch ein stück weit präsent ist ja. die bundesarbeit ist eine arbeit mit fachleuten also mhm. mit sportleuten einfach und da hatte ich schon auch respekt am anfang davor mhm. weil in den th unterschiedlichen themenbereichen also sei es jetzt alpiner sport mhm. Motorsport, sei es olympischer Sport, Sportjournalismus, ja. Fußballsport, keine Ahnung. Da musste ich mich auch erst einarbeiten. Mhm. Also das ist, glaube ich, der, die größte Herausforderung. Das mit diesen Fahrerstrukturen und Kirchenstrukturen kennt man irgendwie ja. oder kennen Sie als Fahrerfahrerin. Das andere ist, das Neue ähm, sich zu erarbeiten und eben auch da äh, Formate dann für Bad Boll zu kreieren, ja. die dann äh, hier passen. Also das wäre vielleicht eine der größeren Herausforderungen.
0: Also und, und sich dann auch entsprechend, so stelle ich es mir vor, zumindest in diese Themen dann auch so reinzuarbeiten, ähm, dass, dass es auch für die, die dann kommen, gewinnbringend ist. Ich habe den Vorteil jetzt quasi ohne diese ähm, quasi sozusagen äh, die Anbindung an Boll, was natürlich auch wieder ein Nachteil ist. Ich kann überall neugierig und mich fröhlich interessieren und es macht überhaupt nichts aus, dass ich mich erstmal nicht auskenne. Aber als Studienleiter, da muss man dann schon auch richtig in der Materie natürlich drin sein oder oder
1: sich rein reinschaffen. Ne? Das Interessante und auch ein bisschen mit dem Augenzwingern erzähle ich, dass Klaus Strittmatter ist ein Alpiner Sportler, ja. der auch äh, Funktionär im Deutschen Alpenverein dann war er am Ende seiner Dienstzeit ja. als Sportbeauftragter und Studienleiter. Ja. Ähm, und der Steinbrecher ist ja ein Nordfriese von Haus aus dem ja irgendwie ab der dritten Leiterstufe eigentlich schwindelig wird. So, oder? Ja. Und das war dezidiert eine Frage, als ich ja, mich ähm, dann mich vorgestellt habe, so, wollt ja. ihr dieses alpine Profil weiterhin führen, dann bin ich nicht ja. der Richtige. Ja. Ja. Und damals war die Aussage, nee, das muss gar nicht so weitergehen. Mhm. Hm. Interessanterweise ist das, ist der alpine Sport tatsächlich zu einem meiner Schwerpunkte geworden. Mhm. Nicht weil ich das selber gemacht habe, sondern mir weiterhin, auf der Leiter wird mir weiterhin auch irgendwie schwindelig, ja. aber weil ich so tolle Menschen kennengelernt habe und mich mit dieser Materie so gut beschäftigt habe, ja. dass tatsächlich dann auch ähm, die langjährige Partnerschaft mit dem Deutschen Alpenverein fast noch intensiver geworden ist und wir weiterhin jedes Jahr Tagungen durchgeführt haben und Höhepunkt war dann, dass ich einen der großen Kongresse des DAVs in Dresden moderieren durfte. Ja, ähm, ähm, und aber ich sage Ihnen, ich kann bis heute nicht die zehn größten Berge Deutschlands aufzählen oder so. Ja. Aber das, ja. das ist schon auch ähm, eine tolle Kombination, die einem dann so passieren kann.
0: also Und, und ich finde auch extrem mutmachend, jetzt nicht nur für mich, sondern vielleicht für alle Menschen, die Kooperationen anfangen zu sagen, ähm, ich muss selber nicht, in dem Fall jetzt der beste Bergsteiger sein, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ähm die genau die Berge lieben, oder andersrum, ähm, dass da aus unserer Kooperation was Befruchtendes rauskommt, heißt nicht, dass wir beide schon die gleichen Ideen oder die gleichen ähm, die Hügel bestiegen haben, wissen gar nicht, sondern ähm, das zeigt jetzt ihre Erfahrung. Nein, im Gegenteil. Also so eine Passung, die kann auch aus ganz unterschiedlichen Himmelsrichtungen, in dem Fall jetzt da, ähm, von, von Friesland nach Süddeutschland ähm, von Berg ähm, total funktionieren.
1: Ja, und auch zwischen Kirche und Sport. Also ja. dies. Ich kann mich ähm, daran erinnern, dass ähm, auf die Frage, warum geht der Sport mit seinen Zukunftstagungen gerne an die Akademie Bad Bollen. Ja. Ähm, war die Antwort aus der Reihe des Sports, weil Steinbrecher sich traut, Fragen zu stellen, die wir uns im Sport alleine nicht trauen zu stellen. Ja. Das ist so. Jedes System hat immer auch, wie gesagt, die... Eigenschaft gerne bei sich zu bleiben und ja, nicht zu anstrengend zu werden. Ja. Wenn jetzt ein externer Partner kommt in dem Sinne, der sagt, warum macht ihr das eigentlich? Mhm. Dann ist das für den, für das System Sport erstmal auch was Positives. Das muss man ja. entdecken. Ja. Und ähm, wenn jetzt in diesem Rahmen von Tagungen in der Akademie das auch in einem geschützten Raum stattfinden kann, ja. damals ja auch noch <lacht> sage ich mal, wirklich auch in einer vertrauensvollen Ebene, da ging es nicht gleich irgendwie auf Facebook weiter oder so, ja. äh, sondern konnte dann auch, äh, auch Kontroversen konnten dann auch so äh, in der Gruppe bleiben, in der Tagungsgruppe bleiben, dann war das gut, das hat dem Sport mhm. geholfen. Mhm. Und vor allem auch ein ganz schöner Gedanke, weil das
0: ja schon in Ihrer Stimmlage jetzt war zu sagen, warum macht ihr das eigentlich so? Also das heißt, das ist nicht dieses, wie man sich vielleicht im System immer kritisieren würde und dann wäre schon Spannung vorprogrammiert, sondern das ist ja einfach die Neugierde von jemandem, der von außen dazukommt und sagt, hey, ist ja spannend, warum ist es bei euch so? Und ich glaube, allein schon die Art zu fragen, öffnet ja zum Teil dann auch Zugänge oder, oder ähm, macht so Türen auf dann.
1: Ja, und Sportsystem entwickelt sich weiter. Also jetzt denken wir jetzt mal, bleiben wir mal bei diesem äh, alpinen Sport. Die Frage, <lacht> wohin entwickelt sich eigentlich ein alpiner Sport, sehen wir jetzt gerade aktuell bei den Olympischen Spielen, ja. ist Bowl dann olympisch geworden. Ja. Das war vor zehn Jahren, war das für Funktionäre im DAV zum Teil No-Go-Vorstellung. Ja. Ja. Weil natürlich alpiner Sport auf ganz anderen Werten fußt, als auf dieses Spaß haben, sage ich jetzt mal so, ja. ja. Es ging um Hüttenpflege, es ja. ging um Naturschutz, ja, ja. ganz viel bei alpinem Sport. Und plötzlich haben wir Menschen in diesem Sportbereich, die sagen, wir wollen auch auf Speed gehen, wir wollen auf Risiko, wir wollen ja. auf Leistung, wir wollen auf weiß ich nicht ja. und wir wollen auch Medien haben oder was. Und, ja. und das ist, ähm, das meine ich damit, also Sport entwickelt sich weiter, wenn die dann so einen Partner haben wie so eine Akademie oder äh, Kirche, sag ich mal, als, als Partner haben, als ja, Entwicklungssparingspartner, wenn sie so wollen, dann tut das denen gut. Ja, mit Sicherheit. Also ähm, ich,
0: ich möchte natürlich nachher auch noch sehr gern auf diese ähm, Zusammenarbeit mit dem, mit dem DFB kommen und was ich für den Konfig habe daraus entwickelt hat, also das verbinde ich sehr, sehr mit Ihrer Legislatur jetzt, sage ich mal, da in, in dem Sinn. Fürs Bouldern, ähm, da drehe ich noch eine kurze Runde, weil dann natürlich zum Beispiel mein Herz auch schlecht. Da habe ich jetzt erst in diesem 150 Jahre DAV-Buch gelesen, ohne den Kontakt zur Akademie, wäre Bouldern heute unter Umständen beim Turnerbund angesiedelt. Ne? Also weil es da eben der Klaus Strittmatter war, der auch gesagt hat und, und den Kontakt hergestellt hat zu den Turnern, die schon wirklich Pläne für Boulderwände in der Tasche hatten ähm, und dann oft die AV zugegangen ist und dann da angefangen hat, was anzustoßen, dass man heute sagen könnte, vielleicht ohne die Akademie, ohne ähm, diese Arbeit, wäre heute vielleicht, wenn Klettern olympisch wäre, das als eine Disziplin beim Turnen mit dabei. Irre, wie sich Sport entwickeln kann ähm, und mit Sicherheit richtig, dass sie sagen, also es braucht, ähm, und auch die Problemanzeige habe ich gut gehört, geschützte Räume, wo man mal nachdenken kann wo man sich intern auch mal ähm, auseinandersetzen kann, ohne dass gleich alles nach außen geht, sondern wie so, wie so eine Möglichkeit, also ein Raum des Nachdenkens. Und das ist die Akademie mit Sicherheit natürlich,
1: ja, auch, auch heute noch. Ja, natürlich hat sich viel verändert. Wenn Sie Menschen fragen, die früher mal Tagungen äh, besucht haben, die sagen, die schönste Tagung war, als wir fünf Tage lang mal über ein Thema nachgedacht haben. Ja. Wenn Sie heute Entscheider aus der Gesellschaft und der Politik haben wollen, dann haben die eine halbe Stunde Zeit. Mhm. Und das, das ist verrückt eigentlich. Wir tun uns ja. dabei nichts Gutes. Das ist eine allgemeine Entwicklung. Ja. Problemsituation für die Akademiearbeit, die sich verändern muss mhm. dadurch auch. Aber... Ähm, ganz klar, wenn wir Zeit haben, miteinander die Köpfe zusammenzustecken und uns auszutauschen, tut uns das gut. Das ist mhm. einfach so. Wir nehmen uns nur diese Zeit nicht mehr. Mhm. Ähm, und, ähm, und haben heute dann irgendwie andere Formate des Sich-Begegnens. Äh, bin mal gespannt nach Corona, mhm. wie viel digital dann passiert und wir gar nicht mehr miteinander um den Tisch rum sitzen, sondern uns über Bildschirme austauschen ja. oder so. Und aber das hat natürlich in manchen Punkten
0: einen Vorteil, gerade wenn ohnehin alles schon so schnell getaktet ist. Und gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass die Versuchung, dass dann alles noch mal schneller wird, weil man davon ausgeht zu sagen, naja, du kannst ja jetzt hier sitzen und nachher gehst eben in eine andere, ähm, in eine andere Teamsitzung. Ähm, da wird sich ja auch was einschleichen oder einschleifen, wo man vielleicht gucken muss. Und was Sie gerade gesagt haben, habe ich mir so noch nie bewusst gemacht, kenne ich natürlich auch nicht, weil es eine ne ganze Zeit dann vor meinem Nummer ist. Ähm, aber zu sagen, fünf Tage Zeit zu haben, wirklich an einem Thema rumzudenken und nicht zu sagen, ich komme, ich fliege ein, ich sage das Statement und dann muss ich aber schon weiter. Ähm, im, Im Studium habe ich es genossen, ich durfte studieren vor der Studienreform, als eben alles weit offen war. Am Schluss hat man es dann bezahlt mit dem Examen, wo es dann eben galt, auch abzuliefern, aber ähm, im Studium ging es mir tatsächlich genau, wie Sie es beschreiben, eine Zeit zum Nachdenken und sich in Dinge zu vertiefen, auch wenn sie abseitig sind. Das war damals ähm, kein Problem. Jetzt haben Sie natürlich schon ein, ein Riesenfeld aufgemacht, indem Sie sagen, dem Sport tut es gut, die Kirche als Partnerin zu haben, wenn, wenn er das möchte, und andersrum wahrscheinlich auch. Ähm, was war Ihnen persönlich denn hinsichtlich der Kooperation zwischen Kirche und Sport in, in Württemberg oder auch dann in Deutschland wichtig? Also gab es da so, so Leitlinien oder gab es so, so große Themen, wo Sie gemerkt haben, also das, das sind schon so zentrale Themen,
1: wo es sich es lohnt, dran zu bleiben oder wo ich auch rangehen möchte? Na, Sie haben einmal den Fußball angesprochen, das ja. war eine Zeit ähm, Ende des ausgehenden letzten äh, Jahrhunderts, wo viele Sportverbände auf ihre Geschichte geguckt haben, also auch ja. auf die Zeit im Nationalsozialismus. Ja. Da hat ähm, dann der DFB ähm, in Bad Boll, da haben wir zusammen eine Tagung konzipiert, die genau das ähm, sich vorgenommen hatte, damals mit dem Präsidenten TU20er. Mhm. Und, ähm, und da gab es eine Reihe von anderen Sportverbänden, die dann Ähnliches gemacht haben. Kirche als Ort, Akademie dann als realer Ort, an dem man sich trifft, um sich diesem Thema zu stellen, war eine wichtige Kombination. Man hat Kirche die Seriosität zugetraut, sage ich mal so. Ja. Und ist dann, ja, sagen wir, mit diesem Thema ganz bewusst an diesen Ort gegangen und nicht ins Interconti nach Frankfurt oder mhm. so. Und ähm, da habe ich das als sehr hilfreich empfunden, ähm, dass Kirche da als, ja, wie sage ich noch mal vertrauenswürdiger. Partner äh, angesehen wurde, sich diesem Thema zu stellen. Ja. Ein weiteres großes Thema ist sicherlich immer ähm, auch gewesen, ähm, dass man sich gefragt hat, wie entwickelt sich oder wie entwickeln wir uns als Sportverband, in welche Richtung und welche Werte tragen uns eigentlich dabei ja, bei ja. dieser Entwicklung. Ich habe das jetzt gerade mit dem DAV beschrieben, ja. dieser große Spagat, das gibt es natürlich in vielen anderen äh, Sportverbänden auch. Ähm. Die Voltigierfamilie war viele Jahre lang hier mit Jahrestagungen. Mhm. Ähm, da habe ich das wirklich auch sehr nah mitbekommen, wie sich äh, die Voltigierfamilie oder das Voltigieren äh, sich verändert hat. Ähm, wie viel <lacht> geben wir dazu, dass wir äh, interessanter für Medien werden beispielsweise? Also grotesk, aber wenn die Kostüme so und so geschnitten sind, ist das interessanter für eine Fernsehkamera Dinge zu zeigen, ja. wie wenn die anders geschnitten sind, beispielsweise. Ja. Ja. Ähm, also Werte, äh, Entwicklung im Sport, in den Sportverbänden, in Zeiten von Medialisierung, von, sage ich mal, aufkommenden, weiteren aufkommenden Sportarten, ähm, da habe ich über die Jahre hinweg, und das eigentlich dann auch von Klaus Strittmatter übernommen, viele Sport... Verbände begleiten können in diesen Fragen der Sportentwicklung ja. und der Frage der Werte. Ich glaube, das ist eine der großen, äh, großen, großen Fragestellungen mhm. gewesen. Also und,
0: und, und ist es nach wie vor und wahrscheinlich, also wenn ich es jetzt so angucke, ich sehe ja nur, wie es jetzt gerade ist und schön eben, dass Sie da aus dem berichten können, was in, Ihrem, in Ihrer Dienstzeit war, da würde ich sagen, da waren Sie der Zeit ja auch zum Teil dann unglaublich voraus, weil wenn man jetzt momentan anguckt, ähm, was im Sport passiert, wie es da um Werte geht, wie es darum geht, dass Leute plötzlich merken, oh Mensch, Sport ist ja politisch und egal, ob ich ein Stadion in einer Farbe beleuchte oder eben nicht, das ist immer ein Statement. Ob so oder so. Oder wie jetzt bei den bei den Turnerinnen zum Beispiel die Kostüme geschnitten sind. Oder ob es in Ordnung ist, dass jemand, der im einen Moment noch ähm, quasi Held und Nationalmannschaft ist, im nächsten Tag als Ausländer verschrien wird, wenn er daneben schießt. Ähm, ob es im Turnen okay ist, dass Trainerinnen ähm, ihre Schützlinge bis an die Grenze pushen. Und wo ist diese Grenze? Also in fast jedem Bereich könnte man das aufmachen, zu sagen, hey, wo sind die Werte und wo kommen die her? Und ähm, Ihrer Einschätzung nach, mit meiner ganz, ganz wenigen Erfahrung, würde ich aber das jetzt schon teilen, würde ich sagen, kann Kirche natürlich eine verlässliche Partnerin sein, weil sie nicht jetzt unmittelbar da auch ein Interesse dran hat, im Sport dieses oder jenes aufzudrücken. Ne? Wir sind keine Sponsoren, wir sind ähm, keine Geldgeber. Wir sind halt da im Idealfall und, und machen hoffentlich unseren, unseren Job so, dass man uns diese Integrität abnimmt.
1: Ja, also... Ich glaube, das muss man dem Sport auch immer wieder äh, zurückmelden und sagen, Sport an sich ist erstmal kein Wert. Es, also man kann nicht sagen, Sport ist toll. Es gibt ja. Sport, der gesundheitsfördernd ist. Ja. Ja. Es gibt aber auch Sport, der völlig irgendwie äh, das Gegenteil bewirkt, wenn ich den ja. ausübe. Also Gewichtthemen ist nun alles andere als irgendwie ja. gesundheitsfördernd beispielsweise. Ja. Dennoch wird diese Sportart ausgeübt. Es gibt Sport, der integrieren kann. Es gibt aber auch Sport, der absolut exklusiv daherkommt. Also ja. die Frage, ob Golfvereine sich des Themas Integration widmen wollen, bin ich mir mal unsicher. Sondern die wollen eher weiterhin auch unter sich bleiben. Ja, ja Also als, als elitäre Gruppe, sage ich mal so. Ja. Hat alles seine Berechtigung. Aber man muss genau hingucken. Ich bin deswegen immer auch einer gewesen, der gegen ähm, so allgemeine Aussagen ähm, gegangen ist und gesagt hat, ich will nicht nur immer hören, der Sport macht Integration. Mhm. Das kann er. Mhm. Kann er viel besser manchmal als Kirche, weil wir mit dem Wort daherkommen und Sport geht es einfach um Körper und um Bewegung. Der kann ja. das. Ja. Aber Sportsysteme sind oft auf Leistung angelegt. Ich weiß noch genau in meiner äh, letzten äh, Kirchengemeinde gab es türkische Jungs, die da gekickt haben vor der Kirche und immer mit dem Ball an die Kirchenmauer geschossen ja. haben. <lacht> Ganz toll. Freuen wir uns auf die Abdrücke. Gleichzeitig ja. fand ich natürlich auch toll, dass die Fußball gespielt haben auf der Wiese vor der Kirche. Ja. Dann bin ich auf den ähm, Fußballvorsitzenden äh, zugegangen und habe gesagt, sag mal, ja. da kicken bei mir immer sechs, acht äh, türkische Jungs. Hätte die nicht mal was für dich? Und dann hat er die zum, mal zum Training eingeladen. Die sind auch tatsächlich hin und dann äh, waren die aber wieder am Kicken und dann bin ich wieder da also vor der Kirche und dann bin ich wieder hin zum Vorsitzenden und er sagte, nee, die kann ich nicht bauen. Also er hat leistungsmäßig drauf geguckt, da ist keine Verstärkung für die Mannschaft. Mhm. Also Fußball ja. kann integrieren. Der Vorsitzende sagt, die bringen mir nichts. Ja, Und das ist der Punkt, also ähm, ja. ich will drauf schauen, was sind die Potenziale, was sind dann auch verbunden die Werte, die ein Sport irgendwie auch trägt. Und... Ähm, ja, in dem Fall ja. hat das eben nicht geklappt. Ja. Aber so dieser Gedanke, Sport als ein unglaublich tolles Medium,
0: ähm, der aber auch immer dann natürlich wirklich auch gucken muss und aktiv an, an, an einem Gestaltungsprozess der eigenen Werte interessiert sein muss. Also weil die sich von selber eben nicht gestalten, sondern im Notfall dann halt von denen gestaltet werden, die das übernehmen. Oder ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, ähm, wenn ich mich quasi nicht darum kümmere, in welche Richtung ich mich entwickeln will, ähm, dann machen es die mit den ähm, vielleicht finanzkräftigsten Argumenten fertig. Ja,
1: genau. Und äh, trotzdem können wir viel lernen, ne? auch vom mhm. Sport. Das war so eine der Motivationen, warum ich die Idee meines damaligen bayerischen Kollegen aufgegriffen habe, zu sagen: Lasst uns doch in der Konformantenzeit mhm. in Mixteams was ähm, Sport machen. Ja. Und ähm, das war Zeit. Ich war das so in dieser ähm, ja, war in dieser Epoche von, von äh, Theo 20er, der mich dann am Rand einer Tagung mal fragte, was macht ihr eigentlich für Sport in der Kirche? Ja. Und dann erzählte ich von Eichenkreuz und von ja. was. Und dann sagte er, wenn ihr mal was mit dem Fußball macht, dann ähm, melde ich wieder bei mir. Ja. Und das war eigentlich der Startpunkt für dieses bundesweite ConfiCup. ja. Genau. Was wir dann in Berlin dann auch im Rande des DFB-Finales mal gemacht haben. Und ich glaube, heute jedenfalls in den allermeisten Landeskirchen im Begriff ist ausgeübt mhm. und gepflegt wird, in Mixteams äh, Fußball zu spielen, während der ja. seid. Ja. Und ähm, ja, da passiert auch was mit der Konformantengruppe So sagen, zählen jetzt dann die Pfarrerinnen und Pfarrer, wenn die das machen. Ja. Dann äh, ist eben plötzlich der, der sonst so gescheit daherreden kann, vielleicht nur Auswechselspieler. Das ja. tut einer Gruppe also, ist auch manchmal ganz gut. Also
0: entweder das oder, dass jetzt in meinem Fall zum Beispiel der Pfarrer auch seine Konfis nochmal ganz anders kennenlernt. Ich selber bin überhaupt niemand, der Fußball spielen kann. Also ich, ich wäre da eine echte Niete, wenn ich da mitkicken würde. Und, und gleichzeitig dann aber zu sehen, wie die, wie die Jungs und die Mädels da aufgehen, ähm, wie man zum Teil dann auch sagen kann, ähm, also ich kann jetzt nicht so gut spielen, aber ich kann toll anfeuern. Und, und das ist nochmal so eine ganz andere Dynamik dann eben auch ähm, entwickeln kann, finde ich ganz faszinierend. Und Sie haben es jetzt in, in aller Bescheidenheit quasi nur so, so am Rand erwähnt, aber letztlich, Sie haben geholfen eigentlich in diesem Kontakt mit dem TO20er den Konfig-Hub auf die Bundesebene zu bringen. Also so muss man das sagen. Und ich weiß gar nicht, ich meine, ähm, ich habe das am Rand zu einer der Ausstellung von Bildern in Bad Boll, ähm, wo man das dann auch sagt, diese verschiedenen Höhepunkte. Ich glaube, da gab es auch eine, eine, eine Anekdote. Mögen Sie die noch erzählen? Ähm, quasi so mit einer, mit einer ähm, gerade mit einem Kontakt zu dem Herrn Zwanziger
1: und mit einer Einladung zum Essen. Es ist tatsächlich so, dass es ja, dass der DFB und auch andere Sportverbände sehr hohe Ansprüche haben an gesellschaftliche ja. Rahmenbedingungen, genau. sage ich mal so, ja. ja. Und als ich dann mal mit DFB-Land äh, essen war, wir haben damals 27.000 Euro bekommen für das als Anschubser, ja. Ja, sozusagen. ja Und dann bin ich halt dann essen gegangen mit denen und dann äh, habe ich die Rechnung dann eben unserem ähm, Kassenprüfer hier vorgelegt, der Akademie, und der hat einfach große Augen gemacht. Aber ein anderes Beispiel ist auch die Tagung, die wir mit dem DFB hier gemacht haben in Bad Boll. Da gab es ein Vorauskommando, so will ich das mal ja. nennen, ähm, unsachgemäß. Die haben sich die Räumlichkeiten angeguckt und ja. die waren höchst, sagen wir mal, erstaunt, dass in den Akademiezimmern, keine Flachbildschirme sind, also keine Fernsehapparate und so ja. weiter, weil die, die haben dann zu mir gesagt, Stammreich, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das klappt, weil unsere Leute, wenn die auf Tagungen gehen, das und das gewohnt sind. Ja. Und dann habe ich die genommen und bin in einen Seitentrakt gegangen, zu einem Zimmer, das genauso aussah <lacht> wie die anderen Gästezimmer eben auch, habe die Tür aufgeschlossen und dann haben sie da reingeguckt und gesagt, ja und was willst du mir damit zeigen? Dann sage ich, ja, hier hat schon mal ein Bundespräsident übernachtet. Und das war dann irgendwie, damit hatte ich den Zahn gezogen, ja, weil ist ja ich sag, klar, ich meine, wenn der Bundespräsident in der Akademie übernachten kann, ja. dann kann das eigentlich auch der DFB-Präsident. Ja. Wir haben dann noch zusätzliche Hotels hier angemietet während der Tagung, aber ähm ja, das ist auch was, wo der Sport auch selbstkritisch sagen muss, ja, von welchem Niveau kommen wir eigentlich, ja. mhm. Ich hatte eine internationale Tagung äh, mit Menschen aus 19 Nationen. Ja. Und Anissa Al-Hitmi, damals ähm, Präsidiumsmitglied äh, der FIFA, ja. kam äh, mit so einem Zettel und sagte, hey Volker, äh, kann ich meine Flugrechnung bei dir abgeben? Ja. Und FIFA-Präsidenten, äh, Präsidiumsmitglieder fliegen immer First Class. Ja, ja Und die hatte mir eine, ein Flugticket von 8.000 Euro gegeben. Ja. Und dann habe ich gesagt, Anissa, das geht nicht. Ne? Also im Zuge dessen, hier ja. in so einem Bereich von so einer Tagung, äh, kann ich das nicht abrechnen. Das ja. geht einfach nicht. Ja, ist gut, sagt sie, nehmt ihr das wieder mit, dann bezahlen wir das eben. Das heißt, unglaublich viel Geld im Spiel, im Sport. Unglaublich ja. viel, sagen wir mal, äh, so protokollarisches äh, Ansinnen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das heute irgendwie noch so gehen würde beim DFB. Bei mhm. der FIFA bin ich mir ziemlich sicher, <lacht> dass die immer noch First Class fliegen. Aber da prallten dann auch wieder zwei ja. Welten aufeinander. Und sie sagte das hinterher dann auch. Sie hat dann eigentlich auch noch mal begriffen, ja. ja, sag ich, Mensch, hier sind ja auch Leute dabei, die zahlen 80 Euro für die Tagung, dass sie dich hören können und so. Und ähm, das ist irgendwie, für manche Sportbünde ist das irgendwie unvorstellbar, dass es mhm. das, das eben auch, ähm, wie soll ich sagen, dass es diese großen Unterschiede gibt. Ja, also
0: und, und, und wie toll, vielen Dank für diese, für diese doppelseitige Anekdote quasi. Also zum einen zu sagen, ähm, dass so eine Menge Startkapital zu kriegen für den cup auf Bundesebene, ähm, da, da sollte auch mal ein Dankesessen drin sein, also gar keine Frage. Und andererseits dann, ich durfte neulich in der Akademie übernachten, ähm, es hat immer noch keine Flachbildschirme in den Zimmern, und vielleicht ja sogar, obwohl die Zimmer super schick sind, ähm, aus einem gewissen Grund, ähm, weil das vielleicht auch was mit Einkehr zu tun hat, mit nicht sich nochmal ablenken, sondern Gemeinschaft finden, im Haus, im Kaffeehäus, im zusammensitzen, in den Sälen sitzen und hören und dann aber auch in die Klausur gehen, in Anführungszeichen und wenn es nur die Abwesenheit ähm, dieses Mediums ist, mm. ähm, also super, finde ich ganz spannend, kriege ich Gänsehaut, bin ich da dran, ich so dieses, dass man es gegenseitig auch da voneinander lernt, in diesem, in diesem Kleinen sozusagen. Einerseits die Konzentration, andererseits die Weite, die hohen Ansprüche und, und das Genügsame.
1: Toll, was sich da auch begegnet. Ich habe viel gelernt auch, was diese Orte anbelangt. Also welche Themen spiele ich an welchen Orten? Ich war jetzt ja. vorhin mit diesem Thema Aufarbeitung des Nationalsozialismus im, ja. im Sport oder so. Da ist Kirche in Raum. Ja. Ja. Und einer meiner ganz wichtigen internationalen Partner ist das XP gewesen, mhm. äh, Institute of Sport Science and Physical Education in Berlin. Ja. Und ähm, die damalige Präsidentin, die auch dann DOSB-Präsidentin, Vizepräsidentin wurde, die gut und doll tepper, sagte mir immer, Volker, wenn wir mit dem Thema zu dir kommen, kriegen wir keine Medien. Da müssen wir in einen ganz anderen Ort gehen. Ja. Aber das Thema ist gut bei dir, ja. Und ähm, auch das zeigt schon wieder so ein bisschen Verwerfung auf. Also wann greifen Medien Themen auf? Ja. Wenn sie von der Akademie kommen, naja, dann muss das in dem Bereich sein. Ja. Wenn es äh, aus dem Interconti kommt, dann können das irgendwie noch ganz andere Themen sein.
0: Ja. Ja, spannend, also ähm, und, und aus meiner Perspektive ist es aber eigentlich auch nochmal ein, ein Lob ähm, an die Akademie und an die Tätigkeit der Menschen dort, beziehungsweise dann auch damals ihre Tätigkeit dort, ähm, weil es eben nichts ist, was auf Show angelegt ist, sondern was ich im besten Sinne jetzt auch evangelisch finden wird, auf Reflexion und auf Introspektion und dann kann man mit dem, was man erarbeitet, hat ja auch gern wieder nach draußen gehen, aber so eine Klausur, die braucht es tatsächlich und die tut auch glaube ich gut. Ähm, mich reizt natürlich einfach schlicht und ergreifend auch nach so Höhepunkten ähm, zu fragen, zu sagen, also was was waren denn Ihre persönlichen Highlights in Ihren Dienstjahren, das, was Sie ganz auch gern zurückgucken, wo Sie sagen, Mensch, also da hatte ich einfach Spaß, das ist mir gelungen, da bin ich vielleicht auch, ähm, auch stolz drauf. Was, was waren denn da so, was waren denn so Höhepunkte in Ihrem Dienst in, in Kirche und Sport?
1: Ja, ich also als ich dann so Ihre Frage so im Vorfeld mal so versucht habe zu reflektieren, sind mir ganz viele Tagungssituationen eingefallen, Gespräche ja. bis nachts, aber meistens eher, ähm, ja, eher ganz unterschiedliche Dinge im Bereich dieser Tagungsarbeit, die vor allem mit den Begegnungen mit Menschen zu tun haben. Ja. Es gibt spannende Menschen auf der Welt und von ja. denen wir viel lernen können, so Ort der Begegnung ähm, ich habe mich für eine Situation entschieden, äh, die ich gerne erzählen will. Und zwar ähm, haben wir ähm, in der Akademie ja immer auch ähm, das Glück, dass wir, also dass der Sportmensch Steinbrecher mit anderen Kollegen zusammenarbeiten kann. Es gab ja. eine Kooperationstagung mit einer Kollegin, ähm, wo wir mit behinderten Menschen, ähm, körperbehinderten Menschen, ähm, eine Sporttagung gemacht haben, ja. die erzählt haben von also Leistungssportler, behinderte Leistungssportler, die in Schulen gegangen sind und von ihrer Arbeit als Sportler erzählt haben. Ja. Und ähm, das fand ich unglaublich beeindruckend, wie Menschen, die selber nach einem Unfall nochmal wieder ganz neu klarkommen müssen, weil ihnen ja der Bewegungsapparat eingeschränkt ist oder ihnen Gliedmaßen fehlen oder wie auch immer, ähm dann mit diesem defizitären ja. <lacht> erstmal ja. vor defizitären an Schulen gehen, um dort äh, jungen Menschen Mut zu machen, ihr Leben, ja. ähm, ähm, sagen wir mal anzupacken und zu sagen, komm ey, das kriegen wir hin. Ja. Ja. das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, da gibt es ähm, für mich wirklich so, wie Sie sagen, so Gänsehautbegegnungen ähm, und diese Tagung habe ich glaube ich im Besonderen so in Erinnerung und auch die Tagungsteilnehmenden, die äh, äh, behinderten Menschen, äh, für die war auch der Bad Boller Ort wieder ein ganz ganz guter Ort und das ist eben nicht so schick und nicht so hochglanzmäßig ja, ja. Und, ähm, und ich glaube, dass das uns als Kirche immer wieder gut ansteht in dieser Glitzerwelt des Sports, die es ja, ja auch gibt eben auch diese, sagen wir mal stillen Helden oder so, mhm. irgendwie mit in den Blick zu nehmen. Und wenn ich ähm, an was anderes denke, dann denke ich gerne an ja meine Tätigkeit eigentlich auch im Rahmen der von Beratungen, Begleitungen von großen Sportbünden zurück. Mhm. Ich habe mit ähm, einige Jahre zusammen äh, mit dem äh, DOSB zusammen an Themen gearbeitet, wie Gewalt im Sport, ja. Sexualisierung und so weiter ähm, und wurde aufgrund meiner dann Fachexpertisen, die ich mir ja. dann irgendwann angeeignet hatte, eben auch gerne zu solchen Gruppen eingeladen und konnte da an einigen Dingen mitarbeiten und mitwirken. Mhm. Und das ist dann auch schon ein tolles Gefühl, wenn sie dann plötzlich das Metier wechseln, gar nicht mehr der Pfarrer sind, ja. sondern einfach der aus Bad Boll, der dann kommen darf und in einer großen Gruppe von Experten und Expertinnen mitwirken kann. Und ja. das, das hat schon richtig Spaß gemacht, ja. Vielen herzlichen Dank. Also
0: da eine ne ganze Bandbreite tatsächlich ein Moment so dieser Gedanke zu sagen, jemand, der es eigentlich wirklich schwer gehabt hat, durch so eine erworbene Behinderung zum Beispiel, dann selber erstmal klarkommen muss und das dann aber verwandeln kann ähm, in so eine motivierende Kraft, um jungen Menschen Mut zu machen, die dann vielleicht durch das auch wieder nochmal eine ganz andere Perspektive kriegen und sagen, hey, ähm, dann schaffe ich meins vielleicht auch. Also, so wirklich, wirklich im doppelten Sinne Vorbild, sportliches Vorbild, aber auch menschliches Vorbild, sich da rauszuschaffen. Ganz, ganz starker Moment. Und natürlich auch toll, ähm, sozusagen diese Weite zu haben, ähm, weil man in diesem zweiten genannten Beispiel ja dann merkt, wie man jetzt als Pfarrer, als Mitglied der Kirche unmittelbar in Gesellschaft auch reinwirken kann und da angefragt wird. Jenseits ähm, der Sonntagspredigt, die auch gut ist und auch total wichtig, aber wo man auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene was beitragen kann. Ja, das Voll ist schön. glaube ich so,
1: dass der, ähm, diese der äh, in der Zeit, in der Klaus Strittmatter und ich ähm, diese Doppelbefassung hatten, Sportbeauftragung und ja. Studienleiter, es tatsächlich möglich war, die Akademie als den kirchlichen Tagungsort für den Sport bundesweit zu etablieren. Ja. Das gab es sonst gar nicht. Ja. Und äh, ja Umso bedauerlicher, dass es eben diese Stelle auch nicht mehr gibt, weil ja. das dann wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal äh, gewesen ist. Ja. Ähm, gut, wir finden andere Formate, wo wir hoffentlich jetzt auch durch die Arbeit von Ihnen und so, mhm. wo wir auch wieder mit dem Sport in Kontakt gehen, in Dialog mhm. ge ja. geschehen gehen. Und, und schauen einfach nach vorne, wie das da weitergeht.
0: Ja, das bringt mich aber unmittelbar so zum, zum, zum nächsten Punkt, dass ich nämlich sagen würde: Also, welche, wenn es jetzt um die Begegnung mit dem Sport geht, welche Haltungen und, und welche Einstellungen waren und sind Ihnen denn da wichtig? Also, ich frage das auch so ein kleines bisschen vor dem Hintergrund: Da waren Sie mit involviert, Kirche und Sport haben. 13 Thesen ähm, an den Start gebracht in Baden-Württemberg unter gemeinsam-zeichen-setzen.de, kann man die auch nachlesen ähm, und der Gedanke ist, welche Haltungen ähm, befördern denn Kirche und Sport gemeinsam in unserer Gesellschaft oder auch von unterschiedlichen Seiten in unserer Gesellschaft, aber was würden Sie denn sagen, welche Haltung steht denn der Kirche an in Bezug auf den Sport, was, was ist Ihnen da wichtig, was ist aus Ihrer Meinung nach da gut?
1: Ich habe versucht, ja schon so ein bisschen anklingen zu lassen. Ich glaube, dass der Sport an sich ähm, Möglichkeiten hat, ähm, gesellschaftlich zu wirken, die jenseits von dem Gebrauch von Worten, von Bildung, ähm, Leveln oder Ähnlichem ähm, passieren. Ich glaube, dass die kirchliche... Jugendarbeit da schon vieles aufgenommen hat, indem sie ja. auch so mit eigenen Sportangeboten äh, da vorangeht. Ähm, ich glaube aber, dass dieses äh, Netzwerk, dass der Sport jetzt hier in Baden-Württemberg ähm, und ja bundesweit eigentlich hat, ähm, ähm, dass dieses Netzwerk auch von uns zu unterstützen ist. Wir haben, mhm. wir haben, wir haben ähnlich wie der Sport haben wir ein ganz breites Netzwerk auch in den ländlichen Räumen hinein. Ja. Im Gegensatz zum Sport haben wir sogar dort immer noch Profis, also Hauptamtliche. Viele ja. Sportvereine werden ja auch von Ehrenamtlichen geleitet. Ja. Wir haben also ganz viele Möglichkeiten, miteinander uns zusammenzutun und zusammenzusetzen und zu überlegen, was ist denn eigentlich für unseren Flecken angesagt? Warum ja. ist es gut, wenn wir hier jetzt mal die Köpfe zusammenstecken? Was ist denn unser Ziel? Was wollen wir? Ja. Was ist die Aufgabe? Und das kann in Berlin-Charlottenburg anders sein als in Husum und anders sein als äh, in Friedrichshafen. Aber es ist immer, finde ich, eine gewinnbringende Gemeinschaft. Also ja. ich habe es noch nie erlebt, dass der Sport überhaupt kein Interesse daran hätte, sich irgendwie mit Kirchen zusammenzutun. Ja. Egal wie präsent Kirche in der Gesellschaft irgendwie noch ist. Ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, das wäre meine Haltung, eine offene Haltung, keine Haltung, die immer sagt, umso Sport ist so toll, aber ähm, die Potenziale entdecken, die da drin sind ähm, und zu schauen, irgendwie gibt es Möglichkeiten, zusammen Dinge voranzubringen. Ja. Wir lernen beide davon, wenn plötzlich ein Sportler und ein Kirchler, oft sind das ja irgendwie auch, irgendwie kommen die ja irgendwie aus dem Gleichen, ähm, wenn die Dinge überlegen und sagen, komm, lass uns das mal so und so machen. Ich glaube, das ist gut für unsere Gesellschaft. Also eine, eine ganz
0: große Werbung für die Kooperation. Keine Hurra-Kooperation -Ko ähm, zu sagen, der Sport ist immer super, sondern eben mit so, mit so ein bisschen Bedacht, aber mit einer Offenheit für den, für den Sport und für das Miteinander vor Ort. Vielen Dank. Ähm, jetzt ist es folgendermaßen, dass ich quasi so gemerkt habe, in der Zeit, ich bin ja jetzt erst so ein Dreivierteljahr im Amt, aber wenn ich irgendwo hinkomme, dann erinnert man sich, ich habe es eingangs gesagt, man erinnert sich an den Klaus Strittmatter, man erinnert sich an Sie als die Sportbeauftragten und Sie haben da in, in vielen Bereichen für manche Menschen wirklich auch vorbildlich gewirkt in dieser Tagungsarbeit, in dem, dass Sie da waren, vielleicht auch in so schwierigen Themen begleitet haben. Ähm, so komme ich aufs Thema Vorbild und sage, gibt es denn für Sie Menschen, die in Ihrer Haltung, also vielleicht im Sport, vielleicht aber auch sonst vorbildlich sind?
1: Ja, es gibt Vorbilder, die, die ich habe, die ich aber gar nicht so sehr an diesen Bereich Kirche oder an den Bereich Sport knüpfen mhm. äh, wollte. Behinderte Sportler die oder Menschen, mhm. die sozusagen aufgrund ihrer Behinderung trotzdem den Kopf nicht hängen lassen und sagen, ich habe was weiterzugeben aufgrund ja. meiner Erfahrung, finde ich vorbildhaft ja, ja. für uns, für unsere Gesellschaft. Das tut gut, ja. Ja. Ähm, Das ist aber unabhängig, glaube ich, davon. Mhm. Ich, ähm, ich, ich glaube auch nicht... Das ist vielleicht jetzt auch für, für manche Kirchenmenschen irgendwie ein schwieriger Satz zu hören. Ich glaube nicht, dass gläubige Menschen per se bessere Menschen sind mhm. als mhm. nichtgläubige Menschen. Ja. Ich glaube, dass das Vorbildhafte ähm, eher durch das Tun dann entsteht und äh, da können sowohl Menschen, die in der Kirche als auch außerhalb der Kirche sind, also, ganz viel tolle Dachung.
0: Fra fra fraglos, also ich habe die Frage deswegen quasi mit, mit einer Freude, ich habe mir die vorher zwar überlegt, aber jetzt dann gerade gestellt, weil ich so denke, also ich, ich stelle mir den ähm, Volker Steinbrecher vor, der dieses A und B aufschlägt und der, ich weiß nicht, wie lange sie zu der Zeit nicht mehr in ihren Heimat tischtennisvereinen waren, aber dann eben sagt, hey, das ist meine Stelle. Und das heißt, da müssen ja Leute im Sport in ihrer Jugend irgendwas richtig, richtig gemacht haben, dass sie nicht sagen, hey, hör mal auf mit Sport, da bin ich komplett von vernagelt, das war so furchtbar, sondern da denke ich, also durch dieses Tun, genau wie Sie es jetzt selber sagen, das beweist sich fast aus Ihren Worten, durch dieses Tun oder durch das Erleben in Ihrem Verein, ist da was Positives bei Ihnen auch geblieben, dann über die Jahre, oder?
1: Ja, das ist so. Also ich glaube, dass die die Sportfamilie eine ganz starke Bindung haben kann. Ich nenne ja. das mal Sportfamilie. Tolle Ausdruck. In, in dem Ort, in dem äh, ich damals äh, tätig war, da gab es außer der Feuerwehr und dem Sport ganz wenig. Also noch ja. weniger Kirche im Norden. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, also aus dem süddeutschen Blick jetzt nach äh, 30 Jahren würde ich sagen, hat der Sport dort fast kirchliche Aufgaben übernommen. Mhm. Das Gucken auf andere wie geht es dem, also das soziale Netz zu bieten, Aufstiegsmöglichkeiten zu fördern, zu bieten und vieles, ja. Gemeinschaft zu bieten, Bewegung. Da, also, wo wir heute sagen würden, als Kirche, das machen wir auch, und das finden wir auch ja. wichtig als Kirche oder so. Ja. Ähm, der Sport hat Potenzial, das ist unglaublich, finde ich, und die Kohärenz, ähm, äh, sich zusammenzufinden, zusammenzuhalten, ähm, Siegen und Verlieren lernen. Das ja. sind so basale, wichtige Dinge fürs Leben. Ja? ja. Und da kann der Sport ganz viel beitragen dazu. Deswegen ja. ähm, unbedingt ja. lohnenswert. Also ähm, das, das glaube ich tatsächlich auch. Ich fand es so spannend,
0: als ich die Stelle angefangen habe, dann haben natürlich die alle erst gesagt, ja, Kirche und Sport, was machst du denn da? Was haben die denn überhaupt gemein? Und meistens hat sich die Frage dann darin beantwortet, dass kurz nachdem so dieser Satz kam, jeder innerhalb der Kirche mir angefangen hat, seine persönliche Sportgeschichte zu erzählen. Ein Dekan, der dann erzählte, er war immer ähm, Basketballer und dann wurde er aber nur 1,85 groß, was immerhin noch 10 Zentimeter größer ist wie ich, und sagt, und ich saß nur noch auf der Bank. Ähm, und so dieses, was da auch mitschwang, ne? an, an ähm, Enttäuschung, in dem Fall da dann sitzen bleiben zu müssen, weil man halt einfach nicht mitwächst. Ne? Und aber so reihenweise, dass ich denke, Mensch, Sport bewegt die Menschen unglaublich. Und im besten Sinne aber Religiosität, ich fasse es jetzt mal ganz weit, bewegt die Menschen natürlich auch. Für mich kulminiert das so ein bisschen darin, dass ich irgendwann mal gecheckt habe, Olympia, das gerade läuft, ist ursprünglich eigentlich ein religiöses Fest. Jetzt kein christlich-religiöses Fest, aber das war zu Ehren der Götter. Also nicht einfach Sport um der Leistung willen, sondern man hat da durch den Leib die Götter geehrt da schielt ich dann so ein bisschen aufs evangelisch und denke also wie ist denn mit der Liebe zum Leib auch und, und kann man dem Sportler auch zugestehen dass er eine Funktion übernimmt Zielen tue ich mit meiner Frage aber auch was anderes weil wir schon in die so quasi in die in die ähm, Zielgerade so ein bisschen einbiegen ich habe noch drei Fragen und eine wäre ähm, was können denn ihrer Meinung nach Sportlerinnen und Sportler in der Kirche bzw. Christinnen und Christen im im Sport lernen
1: ja also, dies, Sie haben ja gerade das Stichwort schon geliefert. Also, wie gehe ich mit meinem Körper um? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Das hat was mit, aber wir können ja auch irgendwie sagen, so im weitesten Sinne, in einem, einem Gesundheitsbegriff oder einem Wohlfühlbegriff, wir gar nicht immer unbedingt Gesundheit sagen, ja. sondern ähm, ein, ähm, wie würden wir das theologisch ausdrücken, also eine... eine Leibfreundlichkeit oder eine Leibfeindlichkeit, die wir manchmal irgendwie dann ja. so mitbringen. Ich finde meinen Körper unattraktiv oder aber ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ja. Ähm, da haben wir in der, äh, sagen wir mal, Theologiegeschichte schon auch blöde Beispiele, um das mal vorsichtig auszudrücken, <lacht> ja. äh, wie man äh, ja. mit dem Körper umgehen kann. Ja. Ja. Da sich also das unbedingt zusammenzudenken und zu sagen, ähm, dass eben ein gesunder Geist und ein gesunder, also im weitesten Sinne gesunder Körper unbedingt auch zusammengehört. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, was, was wir, wo wir den Blick gut aufeinander haben können. Also mhm. Menschen aus dem Glauben zum Sport und umgekehrt. Ja. Menzana corpore Corporisano ja. ist ja aber nicht also ein Spruch, wie soll ich sagen, das hat ja ein, ein römischer Senator ausgerufen, als er diese Fleischklopse von Ringern vor sich gesehen hat. Und dann eigentlich ausdrücken wollte, möge doch in diesen gesunden Körpern auch ein gesunder Geist sein und nicht nur Fleischklopse. Das ja. wird ja immer vergessen sozusagen, genau. ja, die, ja, dieser Spruch. Dennoch, glaube ich, ist diese Verbindung zwischen Körper und Geist etwas, was, ähm, was uns immer gut tut. Wir haben auch was das ich ja auch daraus gelernt inzwischen. Wir pilgern, mhm. <lacht> ja, also so, oder wir betreiben Exerzitien, die auch mit Bewegung zu tun haben ja. innerhalb der Kirchen. Das heißt, wir lernen, sind da auch lernend unterwegs und ähm, ja, so findet eine gemeinsame Befruchtung statt da.
0: Und aber, also danke für dieses für dieses Zitat, ähm, da steckt ja dann auch schon so das drin zu sagen, an den Sport, vergesst über ähm der Leistung, die ihr eurem Leib abverlangt, aber auch nicht den, den Geist, den er beherbergt. Also, das wäre so die, die, der andere Ausschlag dann quasi. Vielen herzlichen Dank. Ähm, die nächste Frage, die geht eher schon wie so, so ein, auf so ein Vermächtnis ähm, hin, dass ich nämlich sagen würde: Ja, wenn sie jetzt aus Ihrer Erfahrung ähm, und von in Kirche und Sport jetzt auf die Zeit gucken, was denken Sie denn wird, wird wichtig sein für Kirche und Sport, jetzt aktuell und dann in den kommenden Jahren? Gibt es da was, wo Sie denken, ähm, achtet mal darauf, bleibt da dran, lasst da nicht nach?
1: Sie haben ja diese AG Kirche Sport Gesellschaft angesprochen. Ich ja. glaube, das ist ähm, jetzt genau richtig in dieser Zeit, in der politische Kräfte. Ähm, durch ihr Tun und durch ihr Auftreten freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Ja. Plötzlich kommen Kirche und Sport ähm, auf, ja, in die Notwendigkeit, ähm, sich da zusammenzutun und da auch ein Zeichen zu setzen und auch zu sagen, wir sind eigentlich die Institutionen in der Gesellschaft, in denen Ehrenamt gelebt wird, in denen Demokratisierungsprozesse durchlebt, ja. erlebt werden können. Eigentlich ganz große. Stützen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja. Neues Thema. Plötzlich sind Kirche und Sport in diesem besten Sinne politisch unterwegs. Ja. Nicht im Sinne von Parteipolitik, sondern im Sinne von Stärkung von Demokratie und Parlamentarismus ja. und von Freiheitlichkeit. Und ich glaube, das ist leider jetzt eine notwendige Aufgabe. Vielen Dank für die, für die
0: Problemanzeige und aber auch schön, Sie haben diesen Prozess maßgeblich auch mitgestaltet, ähm, zu sagen, wir sind da schon auf dem Weg, also wir haben das Ohr schon am, am Boden und das, die Arbeit wird auch weitergehen. Ähm, als als ähm, letzte Frage mehr oder weniger, ähm, gibt es denn was, was Sie Kirche und Sport
1: gern ins Stammbuch schreiben würden, wenn Sie es könnten? Wenn dann vielleicht nur das, was ich am Anfang schon sagte, es bleibt offen füreinander, also mhm. bleibt nicht und unter euch, sondern ähm, ähm, die er Geschichte hat gezeigt, dass es für beide Seiten gut ist, wenn sie miteinander im Gespräch sind und offen sind, einander zu begegnen und das wäre, wenn überhaupt, sozusagen auch mein Wunsch für die Zukunft, mhm. ähm, die... Situation in Baden-Württemberg ist ja durch die Vielzahl von Vereinen und Kirchengemeinden eine ganz, ganz schöne, reiche Situation. Ja. Wenn Sie jetzt an andere Bundesländer denken, wo Ehrenamtlichkeit, äh, Anzahl von Vereinen viel eingeschränkter ist, ist ja. ist umso notwendiger eigentlich. Deswegen muss man es in Baden-Württemberg vielleicht nochmal zurufen und zu sagen, das ist auch bei uns notwendig, auch wenn es nicht so ausschaut. Ja. Ich weiß noch, wie Joachim Gauck als, äh, in seiner Antrittsrede als Bundespräsident im Parlament erzählte, dass er bei einem äh, Bürgermeister im, äh, im Schwarzwald war, 600 Seelendorf. Ja. Und er äh, fragte den Bürgermeister: Sag mal, Bürgermeister, wie viele Vereine hast du denn eigentlich bei dir in deiner Gemeinde? Das weiß ich nicht, 60 oder 70. Und Joachim Gauck <lacht> ist echt fast vom Stuhl gefallen, sagt er, weil da, wo er herkommt, gibt es drei oder vier. Ja. Und das meine ich damit. Also das Thema Ehrenamtlichkeit ähm, ja. ist schon hier in, das ist ein großer Reichtum, gesellschaftlicher Reichtum, in dem wir sind. Und da spielen Kirche und Sport weiterhin beide eine ganz, ganz große Rolle. Das wäre mein Wunsch, dass ja. beide auch, ähm, ja, auch in Zukunft einander offen ja. gegenüberstehen. Vielen herzlichen
0: Dank und ähm, also für mich tatsächlich wegweisend, weil ich denke, wie Sie sagen, war gar nicht selbstverständlich. Zehn Jahre lang war die Stelle des Sportbeauftragten gesperrt. Ähm, jetzt hat sich da auch wieder was geöffnet und natürlich so unsere Hoffnung ist schon speziell dann meine, dass ich auch beizeiten vielleicht einen Teil zu dieser Öffnung auch beitragen kann. Ich danke ganz, ganz herzlich jetzt für die Zeit und ähm, für das Gespräch ähm, und ja, kann jetzt eigentlich nur noch denen, ähm, die zugehört haben, sagen, wenn es ähm, den Spaß gemacht hat beim Zuhören, ähm, dann sehr, sehr gern wieder einschalten, wenn es das nächste Mal heißt, O Sport, Herr Pfarrer. gern in den Beipackzettel gucken, also in die äh, Shownotes, da sind auch nochmal die Thesen von gemeinsamen Zeichensätzen verlinkt und natürlich auch ein herzlicher Hinweis auf alle Episoden, die es bereits gab. Ja, Dankeschön. Tschüss.
2: That's the end of all sport hair farah I hope you liked it, I hope you go farther with the episode Let them know, king of the hill Host with the most, calling that Phil Telling you all about the sports and religion, yo So many things, it can't be pigeonholed What they got in common, things that they share Celebrating life when you're there Whether it's a stadium, whether it's a church Building that community, not leaving in the lurch Including everybody, making sure you integrate If you don't like the hip hop, I set you straight And say I'm coming with the flow on the track Sharing all the values, fairness, that Anyone who says it's not good, that's whack Need a bit of team spirit mixed with that Oh, theology, hip-hop, we beholding. I know Phil likes sports, calling that the bouldering. I'm scolding anybody, that's admonishing. Freestyle rap skills so astonishing. I hope you like it, hope that we provide a lot of great content. I hope that you subscribe, listen, comment, like, rate and review. Freestyle rap that we run through, you.